0: Então, vamos continuar a leitura do Mahabharata, por Krishna Dharma. A capítulo 4 do Uriodhana começa a sua conspiração. Os Pandavas começaram a desfrutar da vida em Rastinapura. Eles se divertiam com os cem filhos de ditarastra que se tornaram conhecidos como os Kauravas, os filhos de Pandu, Sobressaíam aos Kauravas em todas as esferas, em força, conhecimento e proeza com armamentos. Bima era especialmente poderoso e encontrava deleite em derrotar os Kauravas em esportes. Eles não seriam capazes de igualá-lo em nada. O exuberante Bima possuía a infatigável energia de seu Pai Divino. Em luta, era incomparável e podia facilmente refrear os ataques de qualquer número de cauravas. Movido por um, sanso, um senso de diversão infantil, ele frequentemente pegava peças neles, rindo quando ficavam irritados e tentavam em vão revidar. Particularmente Duryodhana considerava as brincadeiras e o poder de Bima intoleráveis. Como o filho mais velho do rei cego, Duriodo desfrutava do mais grandioso prestígio na casa curu. Fecha lá para os mosquitos. Os curos mais velhos haviam cuidadosamente o criado e treinado nas artes reais, tendo-o como o possível futuro imperador do mundo. Temerosos dos agouros manifestos antes de seu nascimento, os curos mais velhos dedicaram especial atenção a ensinar-lhes códigos morais. O príncipe era tanto poderoso quanto capaz em todas as espécies de manejo de armas e política e estava acostumado a ser o centro das atenções no Palácio Real desde seu nascimento. Quando os Pandavas chegaram, entretanto, tudo isso mudou. Os filhos de Pandu eram gentis Modestos e devotados aos mais velhos Eles logo se tornaram queridos a Bishma, Vidura E a outros curos de destaque A conduta deles trazia uma bem-vinda mudança Para a atmosfera palaciana Antes, sob a influência de Duryodhana e seus irmãos Que tendiam, tendiam a ser egoístas e orgulhosos e frequentemente muito arrogantes Duryodhana logo se tornou invejoso de seus cinco primos Sua inveja crescia como uma fogueira alimentada por óleo Quando via as brincadeiras de Bima. Após um dia de humilhações nas mãos de Bima, Duryodhana considerou que aquilo se tornara absolutamente insuportável Ele falou com Dushashana o segundo mais velho entre os cem curos. Querido irmão, este bima é um constante espinho em nossa vida. Ele desafia todos nós, embora sejamos em número de cem, ele facilmente nos joga para todos os lados como um punhado de grama. Não conseguimos ser melhores do que ele em nenhuma atividade, porque mesmo no ato de comer, ele nos rebaixa consumindo uma quantia de alimento igual a que vinte de nós conseguem comer. Algo tem que ser feito para deter seu orgulho. Os olhos de Duryodhana semicerraram cerraram se como o olhar de um caçador. Suas intenções eram perversas. O príncipe estava inclinado a atos maliciosos e havia sido incentivado por seu tio Shakuni que estabelecer a residência em Hastinapura. O príncipe Gandhara, Gandhara foi ofendido pela decisão de Bhishma de dar a sua irmã ao cego Dritarashtra em vez de deixar Pando desposá la Agora ele queria vingança. Ele se envolveu em intrigas na corte a fim de encontrar uma maneira de de retaliar o sofrimento de Bishma que Bishma lhe havia causado ferir os Pandavas que eram obviamente queridos a Bishma era uma boa maneira e é claro ele simultaneamente auxiliaria a causa dos filhos de sua irmã Duryodhana era um solícito cúmplice o jovem via seu maquinador tio como um mentor. Quando Duryodhana foi até ele, queixoso de Bima, não foi preciso muito para convencê-lo a planejar algo terrível contra o jovem Pandava. Duryodhana revelou seu plano nefasto a Dushashana. Amanhã, servirei a Bima um grande banquete envenenado. Quando ele desmaiar após comer, Hei de amarrá-lo e jogá-lo no Ganges. Uma vez que Bima esteja morto, os outros irmãos ficarão fracos e poderemos lidar com eles facilmente. Assim, minha reivindicação ao trono não conhecerá opositores. Ele já pensava no trono. Do Xaxana sorriu em aprovação. Ele também tinha a conduta de Bima com o intolerável e tal como Duryodhana também considerava que seu prestígio na casa cura diminuíra desde a chegada dos pândalas ele passou seu braço em volta de seu irmão e os dois rumaram de volta para o palácio rindo juntos enquanto caminhavam pela trilha da floresta na manhã seguinte Duryodhana sugeriu que todos os príncipes fossem ao rio para se divertirem na água. Eles logo subiriam em suas refugentes quadrigas, as quais pareciam cidades, e tinham grandes rodas que retumbavam como trovões, enquanto giravam lentamente em nuvens de poeira, levantando nuvens de poeira. Ao chegarem às margens do rio, os poderosos príncipes, rindo e, brin e brincando, apearam em seus carros e entraram na grande casa de diversões de Ditarastra, que Ditarastra construíra para eles. O elegante palácio fora construído de mármore branco e tinha sete andares. Ga, 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 galhardetes multicoloridos tremulavam nos mastros de ouro sobre o telhado. Havia dezenas de cômodos oferecendo toda sorte de luxos. Cada sala era galhardamente decorada com tapeçarias e pinturas belíssimas e dispunha também de móveis de marfim e coral guarnecidos de pedras preciosas e assentos com estofados da cor do ouro. Músicos e dançarinos reais... Ficavam à disposição, prontos para entreter os príncipes e sem homens seletos da força de segurança do rei faziam a guarda deles. Uma vez no interior do palácio, Turiotana convidou a todos para desfrutarem do grande banquete que lhes organizaram. Ele conduziu-os por dentro da mansão até os jardins centrais. Os jovens olharam com prazer para os grandes lagos repletos de flores de lótus vermelhas e azuis e cingidos por grama macia. As indefectíveis quedas d'água faziam um som tilintante, o qual se misturava ao canto de pássaros exóticos e de cores vivas. O inebriante perfume de numerosas flores tomava o ar. Vistosas almofadas haviam sido simetricamente dispostas sobre a grama, e muitos criados encontravam-se de pé, aguardando para servir o banquete. Duryodhana escolheu sentar-se ao lado de Bima. Ele então ordenou que os criados servissem a comida. Os pratos eram refinados. Durioso, na misturara pessoalmente o veneno à comida que trouxera para Bima. Ele ofereceu o prato a Bima, fingindo a afeição e dando-lhe de comer com as próprias mãos. O, o, o desmalicioso Bima de nada suspeitou e alegremente comeu sua quantia habitual. Duriodena regozijava interiormente enquanto Bima devorava os bolos, as tortas, os crêmias, as bebidas e outras preparações envenenadas. Terminado o banquete, Duryodhana sugeriu que todos eles descessem para o rio a fim de se divertirem. Os jovens correram para o rio cheios de alegria. Eles lutavam e se engalfinhavam à beira do rio e aquele que fosse mais forte atirava o outro dentro de suas águas azuis e límpidas. Como costumeiro, Bima era o mais energético. O veneno não parecia ter efeito sobre ele. O príncipe, cujos ombros excediam em altura seus colegas, era um lutador sem par. Qualquer um que se aproximasse dele logo dava consigo voando pelo ar e caindo dentro d'água. Bima, então, mergulhava e criava grandes ondas, dando golpes no espelho d'água com seus fortes braços. Os outros príncipes, deste modo, afogavam-se pela brincadeira de Bima. Próximo ao fim da tarde, os garotos começaram a se sentir cansados. Eles saíram da água e se vestiram em trajes brancos com ornamentos de ouro. Então, um pouco cansados, voltaram para a mansão, onde passariam a noite. Bima consumira veneno suficiente para matar cem homens, mas não foi antes do anoitecer que o filho do Deus dos ventos começou a sentir os efeitos dos alimentos envenenados. Com o à noite, sentiu-se tão sonolento que decidiu deitar-se à margem do rio para descansar gradualmente caiu em sono profundo quando os outros príncipes voltaram para a mansão Duryodhana viu sua oportunidade juntamente com Dushashana ele amarrou os braços e as pernas de Bima com fortes cordas olhando furtivamente ao redor os irmãos rapidamente rolaram o um príncipe inconsciente para dentro do rio. Bima afundou para o fundo do rio e foi levado pelas correntezas submarinas. A morada celestial das serpentes divinas, Nagas, podia ser acessada através do Ganges e Bima foi levado por um trajeto místico diretamente para o meio delas imediatamente as cobras começaram a morder o humano que tão repetidamente aparecera diante delas. Seu veneno mortal revelou-se um antídoto ao veneno herbáceo que Duryodhana havia administrado. Bima lentamente recobrava seus sentidos à proporção que o efeito do veneno era mitigado. Ao despertar, viu-se às margens de um estranho rio Rodeado por grandes serpentes, a mostrarem suas presas. Bima rompeu as cordas que prendiam seus membros. Ele pegou as cobras e as golpeou explosivamente contra o chão. Ele esmagou algumas com seus pés e atirou outras ao longe. Vendo inconscientizar vendo inconscientizar dezenas delas as cobras que ainda o podiam fazer, fugiram aterrorizadas os nagas foram rapidamente ao seu rei Vasuki com vozes cheias de medo disseram, ó oh, rei um humano amarrado por cordas caiu em nosso reino talvez ele houvesse sido envenenado porquanto se encontrava inconsciente quando o mordemos ele recobrou-se e nos derrotou Sugerimos que vá ter com ele imediatamente. Vasuki assumiu uma forma humana. Levantou-se de seu trono cravejado de joias e caminhou graciosamente para fora de seu palácio. Arca, um naga líder, acompanhou-o. Arca, muito tempo atrás, vivera na terra entre a sociedade humana. Ele era bisavô de Kunti. E imediatamente reconheceu Bima como seu trineto. Sorrindo, ele apresentou-se e abraçou o príncipe. Sendo visto, que ficou contente e disse a Arca, Que serviço podemos prestar a esse jovem? Presenciemo-lo com abundantes pedras preciosas e ouro. A Arca olhou para o poderoso Bima e respondeu, Acredito que este príncipe sentisse-ia mais agradado se permitíssemos que bebesse de nosso raça. Vasuki concordou, levando Bima de volta ao seu palácio, providenciou que potes do ambrosíaco raça fossem trazidos para ele. Tal bebida era destilada de ervas celestiais e, bebendo-a, um homem ganharia permanentemente o vigor e a força de dez mil elefantes. Os nagas dispuseram alguns potes diante de Bima e convidaram-no a beber. Bima sentou-se voltado para ao leste e, como sempre fazia antes de comer ou beber algo, ofereceu orações ao Senhor. Ele então ergueu um dos grandes potes de raça e o bebeu de um só gole. Os nagas viram tudo maravilhado, maravilhados, enquanto Bima bebia oito potes de alixir divino, cada um a um só gole. Nem mesmo os mais poderosos naga teriam sido capaz de tamanha façanha. Depois que Bima se satisfizera com Uraça, ele novamente ficou sonolento. Passou que ofereceu-lhe uma cama celestial e o príncipe deitou-se. Dormiu em sono profundo por oito dias, enquanto seu corpo assimilava Uraça. No nono dia ele despertou, sentindo-se forte como nunca antes. Os Nagas disseram-lhe que Uraça lhe havia dado a força de dez mil elefantes. Ele agora seria invencível na batalha. Vasuki disse a Bima que se banhasse nas águas sagradas do rio Mandakini, após o que poderia vestir as roupas que o rei Naga lhe trouxera. Ele então deveria retornar sem tardar para sua casa, dado que sua parentela, desconhecedora de seu paradeiro, estava com grande ansiedade. Depois que ele havia se banhado e comido os alimentos celestiais providenciados pelos Nagas, Bima vestido em seda branca e usando joias de ouro, foi conduzido até o rio. Os nagas entraram com Bima e em poucos instantes saíram com ele da água no local de onde ele havia sido empurrado. Ainda atônito perante tudo o que acontecera, Bima voltou rapidamente para Rastinápora. Na cidade, Kunti viu seus seis filhos chegarem sem Bima. Se, viu seus filhos chegarem sem Bima. Os outros príncipes ficaram surpresos ao não o encontrarem já na cidade. Eles haviam presumido que ele voltara antes deles. Duryodhana e do Shashana fingiram estarem preocupados, mas secretamente eles se regozijavam, considerando que Bima se encontrara com a morte. O decoroso Didustira acreditava que os outros eram tão honestos quanto ele Não suspeitando de nada, ele disse à sua mãe Procuramos por Bima nos jardins e na mansão por um longo tempo Fomos aos bosques e gritamos por ele Por fim, concluímos que ele já deveria haver retornado Destira ficou pensando Didustira ficou temeroso Talvez Bima houvesse sido assassinado Kunt compartilhou sua ansiedade e pediu-lhe que fosse à mansão com seus irmãos e procurassem mais por Bima. Quando seus filhos partiram, ela chamou -o por vidura e disse, ó oh, sábio, receio pelo bem-estar de Bima. Ele não retornou com os demais. Sempre vejo um olhar funesto nos olhos de Duryodhana. Sei que ele desgosta imensamente de Bima. É possível que ele o tenha matado. te esperava que Vidura a, consola, a consolaria. Suas palavras eram sempre profundas e confortadoras. Vidura não a desapontou. Ele respondeu. Não penses dessa maneira, amável dama. O grande irish Vyasadeva disse que teus filhos viverão muito. Suas palavras jamais poderiam se revelar falsas. Tampouco poderiam as palavras dos deuses que predisseram que um grande futuro aguarda por teus filhos. Contudo, Vidura lembrou Conte acerca dos maus presságios em torno do nascimento de Duryodhana. Ele a aconselhou a estar alerta. O príncipe malicioso poderia tentar qualquer coisa. Por oito dias, Kunti e seus filhos aguardaram ansiosamente por alguma notícia de Bima. Então, pela manhã do nono dia, eles viram-no correndo em, em sua direção, com suas vestes brancas de seda tremulando ao vento. Ele foi diretamente ao encontro de Kunte, a cujos pés se curvou. Ao se levantar, cada um de seus irmãos o abraçou calorosamente. Com lágrimas de felicidade, ansiosamente lhe perguntaram onde ele havia estado. Bima sabia tudo sobre as circunstâncias pelas quais ele chegar ao fundo do rio. Quando o deparou consigo preso pelas cordas, ele suspeitou do invejoso Duryodhana. Vasuki confirmou suas suspeitas. O rei Naga podia ver tudo por força de sua visão divina. Bima contou toda a história para seus irmãos. Como ele fora ao reino dos Nagas, e receber a huraça. Os irmãos podiam entender que, muito embora os cauravas houvessem tramado a morte de Bima, de algum modo, pelo arranjo da providência, ele havia se tornado absolutamente afortunado. tira escandalizou-se ao tomar conhecimento do antagonismo de seus primos. Ele considerou cuidadosamente a situação e as se as personalidades mais velhas fossem informadas do que acontecera, haveria aberta inimizade entre os príncipes. Duryodhana certamente tentaria se livrar deles o mais rapidamente possível. E a posição dos pândavas não era forte. O pai deles estava morto e Dritarasta era o rei. Seu apreço por Duryodhana e por seus outros filhos era incomum e era muito improvável que se colocaria contra seus próprios filhos, de modo a proteger seus sobrinhos. Didustira ordenou aos seus irmãos que guardassem segredo. Eles não deveriam contar a ninguém o que se passara. no entanto, confidenciou a vidura. Ele a aconselhou a seguir a sugestão de Didustira. Assim, os Pandavas nada disseram, mas, daquele dia em diante, Adotaram uma postura vigilante Sempre observando os Kauravas Em especial Duryodhana e do Shasana Além dos sem filhos de Gandhari Ditarasya de tivera outro filho com uma criada Que o servira durante a longa gravidez de sua esposa Diferentemente de seus meio-irmãos Esse jovem de nome Juyutsu Não nutria inveja o antagonismo em relação aos pândavas. Um dia, ele secretamente informou a Jyudhisthira que Duryodhana, imensamente desapontado ao descobrir que o seu plano de assassinar Bhima fracassara, havia novamente colocado uma grande quantidade do veneno da Tura na enorme refeição de Bhima. Ao tomar conhecimento desta nova investida, Bhima riu. Por haver bebido o elixir celestial dos Nagas, o grandioso príncipe não temia Duryodhana. Ele sentou-se diante dele e alegremente comeu todo o alimento envenenado. Duryodhana ficou embabascado, vendo que Bhima em nada se afetara. Sem qualquer esforço para dissimulação, ele orou para o Pandava com grande ódio. Com os príncipes Kauravas detestassem os Pandavas, e Vidura, amavam-nos e dedicavam muito tempo aos cinco honrados e amáveis príncipes. Bishma se demonstrava especialmente paterno para com eles desde o tempo em que chegaram da floresta. Ele era muito afeiçoado a Pando, e agora experimentava a mesma afeição pelos seus filhos. Os garotos reciprocavam-lhe o amor, e serviam-no de várias maneiras. E pensar né, que eles iriam enfrentar uns aos outros. Né? Uhum. Os pândavas também eram favorecidos por Kripa, seu instrutor militar. Kripa era o nobre filho de um brâmana que adotara a profissão de militar. Ele contou aos príncipes a sua história. Seu pai, um urinche chamado Gautama, ocupara se em severas austeridades e na prática do manuseio de armas pelo que ele tinha afinidade. O ascetismo e as habilidades marciais de Gautama eram tão grandes que mesmo Indra temia que o Uriši o pudesse ultrapassar em poder e usurpar lhe a posição no céu. O ansioso Deus, por conseguinte, enviou uma bela Psara, uma ninfa celestial, com o objetivo de divergir Gautama de seu ascetismo. Tem que ter cuidado, não sei que faz muita austeridade aí. Hum. Quando Urishi viu a Apsara seminua em sua presença, ele perdeu o controle sobre sua mente e derramou o sêmen. O sêmen caiu sobre um pequeno aglomerado de urzes, de onde nasceram duas crianças. Gautama fugiu do local após ver a Apsara, não se dando conta de que havia é, procriado miraculosamente as crianças. Pouco depois de haver partido, alguns dos soldados dos reis encontraram os dois bebês e levaram-nos para Hashináporo. Algum tempo depois, Gautama, compreendendo tudo pelo seu poder místico, foi à cidade e explicou ao rei o que acontecera. Urisha ensinou ao seu filho todas as suas habilidades militares, e no transcurso dos eventos, Cripa se tornou o professor dos príncipes. Bispo estava contente com as, as, com as ensinanças de Cripa, os garotos estavam se tornando grandes especialistas no uso de armas. Contudo, ele queria que aprendessem os segredos das armas celestiais também a fim de que fossem insuperáveis nas artes bélicas. Cripa não tinha tal conhecimento. Bhishma, Start procurava por um professor que pudesse adequadamente levar adiante os príncipes no conhecimento e no domínio da ciência militar. Nenhum professor que encontrara até então o havia impressionado o bastante para que o considerasse qualificado para treinar os príncipes Então um dia Os garotos correram até Bishma Com um grande Com um estranho evento Para contar Eles estavam jogando bola Nos bosques A bola durante o jogo Caíra em um poço fundo e sem água E os príncipes Não a conseguiam reaver enquanto eles permaneciam junto ao poço olhando uns aos outros com vergonha, um homem escuro se aproximou deles. Ele era um brahmana de aparência emaciada e pobre, mas com uma grande refugência e olhos luminosos. Os príncipes rodearam o brahmana e perguntaram se ele poderia ajudá-los. Sorrindo levemente, o brahmana disse: "Qual infame Onde estão vossas proezas militares? O que podem as habilidades bélicas de guerreiros que são incapazes de recuperar uma bola perdida? Caso me deis uma refeição, recuperarei a bola, bem como este anel que trago comigo. Após assim dizer, ele retirou seu anel e o jogou dentro do poço. Didustida lhe disse, ó oh, brahmana se puderes recuperar a bola e o anel, então, com a permissão de Kripa, certificar, certificaremos-nos de que seja mantidos, sejas mantido por toda a tua vida. O Bramana pegou um punhado de grama comprida e disse, vede enquanto invisto essas folhas de grama com o poder de armas, com isso Perfurarei a bola e a atrarei de volta à superfície. Ele cantou mantras e atirou as folhas de grama dentro do poço, uma a uma. A primeira perfurou a bola e a cada folha subsequente que ele atirava, fincava atrás da anterior, até que se formou uma grande corrente. O Brahmana então puxou a bola para fora do poço. Os príncipes ficaram boquiabertos. Realmente um feito magnífico. Mas vejamos como recuperas o anel. O Brahmana pegou um dos arcos dos príncipes e atirou uma única flecha de ponta afiada dentro do poço. A flecha então subiu miraculosamente do poço trazendo o anel preso em sua ponta. Os príncipes se amontoaram à sua volta e pediram-lhe que revelasse sua identidade. Eles jamais haviam visto semelhante destreza. O Brahmana disse-lhe que fossem a Bishma e descrevessem o que haviam visto. Ele saberia sua identidade. O Brahmana disse que lhe aguardaria ali até que retornassem. Então os garotos correram de volta à cidade e contaram tudo a Bishma. Quando ele ouviu a narração dos cinco jovens, seus olhos brilharam de alegria. Tal homem não poderia ser outrem, senão Drona, o discípulo de seu próprio instrutor marcial para Parashurama. Bhishma ouvira muito sobre Drona dos rixes, certamente se tratava de um evento providencial. Os príncipes não poderiam ter melhor professor. Bishma foi pessoalmente com os garotos ver o Brahmana. Confirmando sua suspeita de que aquela personalidade era Drona, Bishma ofereceu-lhe prontamente a posição de um professor real. Drona aceitou e foi para Rastinapura com Bishma. Uma vez de volta à cidade, Bishma solicitou a Drona que contasse a todos a sua história. Drona olhou ao redor para os príncipes ávidos por ouvir. Eles queriam saber tudo sobre aquele brâmana em comum. Ele era o filho de Bharadwaja, o uriixe todo poderoso que residira por milhares de anos na selva e que por pouco tempo atrás finalmente ascendera aos céus. Embora ele também fosse brâmana, Drona tinha tendência para as artes marciais. Enquanto vivia no Eremitério de seu pai, aprendeu a ciência bélica com Agnivestia, outro poderoso Urish. Ele também recebeu conhecimento acerca das armas celestiais sobre a guia de Parashurama. Malgrado o possuidor de tamanho conhecimento, Drona permaneceu um brahma pobre. Encontrava dificuldade mesmo para manter sua família. Ele, por conseguinte, colocou-se em destino a Hashinapura com a esperança de ser empregado como professor dos príncipes acho que a gente vai como continuar amanhã tá bom? então a gente continua amanhã porque ainda falta então vamos continuar na página 49 Farabara está aqui, Jay.